0: Wir werden heute schimpfen, ganz viel schimpfen. Wir werden bashen, das haben wir nämlich jetzt vor der Podcast-Folge uns einig gemacht. Wir werden bashen, wir werden Schimpfwörter in den Mund nehmen. Nein, um Gottes Willen, das werden wir nicht. Wir werden heute, und ich freue mich darüber, dass wir darüber sprechen und dass du dich da auch ähm, gemeldet hast, auf Instagram tatsächlich, äh, zu Instagram muss ich gleich auch was sagen, äh, werden eine Sache mal beleuchten und vielleicht auch mal alternative Ideen mit in den Raum reinwerfen, weil ich finde, das hat die Sache verdient. Und wer auch etwas verdient hat, das bist du. Nämlich jetzt die Bühne. Hi Bianca, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Ähm, willst du uns mal kurz mitnehmen, was das Thema war, wo du gesagt hast, äh, ich habe dazu was zu sagen?
1: Ja, <lacht> Gerne. Ähm, du hattest auf Instagram ein Reel gepostet, bei dem eine Architektin ein Krankenhaus mhm. neu konstruiert hat im Sinne von familiärer, schöner, sich wohlfühlender, ähm, ein Zuhausegefühl äh, einrichten wollte. Und das hat mich unheimlich getriggert, weil es, ähm, ich selber aus dem Gesundheitssystem komme. Ich arbeite ähm, jeden Tag in der Klinik auf einer neurologischen Intensivstation und ähm, das hat halt, das ist so typisch. Mein Triggerpunkt war, es ist so typisch Influencer, <lacht> Verständnis von Gesundheit und versus Realität aktuell. Und ähm, das auch durch die Corona-Pandemie ist das halt wirklich alles nochmal viel extremer und viel bewusster geworden, dass wir eigentlich in, gerade im Krankenhaus eher davon ausgehen können, dass wir da nicht gesund werden, sondern dass es das darum einfach nur geht, die Krankheitssymptome loszuwerden, um zu Hause gesund zu werden.
0: Hm. Hm. Ähm, weißt du, was noch die Intention war von dieser Architektin? Ich erinnere mich nämlich noch ganz dunkel.
1: Ja, es geht um, also um dieses ähm, klar seelische Wohlbefinden. Hm. Ja. Und das ist auch super richtig, was sie gesagt hat. Ne? Also es ist ja die Definition von Gesundheit ist ja, der Zustand des völligen seelischen, geistigen, sozialen Wohlbefindens und mhm. nicht nur das Frei sein oder Wegsein von Krankheit. Ähm, so ist ja eigentlich die WHO-Definition für Gesundheit und damit hat sie ja auch völlig recht. Mhm. Ist nur leider, wenn man so also halt eine falsche Erwartungshaltung aktuell.
0: Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Also du wirst da mehr zu sagen können als ich. Ich bin jetzt ganz selten mal in der letzten Zeit im Krankenhaus gewesen, aber das ist natürlich sehr, sehr funktional ausgerichtet. Du hast diese langen Gänge, die man schön überschauen kann. Alles ist sehr, sehr steril gehalten. Du hast halt eben sehr ungemütliches Licht und und und. Es ist halt alles funktional. Und was die Architektin da im Sinn hatte, war ja genau das, was du sagtest. Zu Gesundheit, zu dem Aspekt Gesundheit gilt halt noch viel mehr. Ich finde das Thema Soziale, den sozialen Aspekt super spannend, aber auch eben der seelische, also alles, was mit Emotionen und sowas zu tun hat. Und da war diese Architektin ja sehr idealistisch und Du hast ja vollkommen recht, ne? das, äh, sie hat recht, aber es ist ja kaum umzusetzen. Das machst ja. du vielleicht mit Privatkliniken und ich bin mir auch ziemlich sicher, es gibt ganz brutale Privatkliniken, die genau solche Facilities haben, solche Gebäude haben, die halt, wo du, wo, wo du, wo du drin stehst und sagst, boah, das ist so schön und dich das dann halt eben auch unter Umständen in deiner Heilung unterstützt. Aber dann haben wir ja offensichtlich in diesem Gebäude eine ganz andere Zielsetzung als in den klassischen Krankenhäusern, die wir kennen.
1: Ja. Es ist ja auch nichts Schlimmes, dass mich das so getriggert hat. im, also im Gegenteil, es hat mich ja, ist ja immer toll, wenn einem sowas so anpiekt, weil man dann ja ins Denken kommt. Und das ist ja wundervoll eigentlich.
2: Gute Einstellung.
1: Weil äh, das ist, ich habe dann auch viel darüber nachgedacht, so was wir jetzt, die Biohacking-Schiene ist ja auch ein riesengroßes Ding geworden ähm, online. Und wir Privatmenschen nutzen viele Dinge aus der Natur, um uns selbst zu optimieren. Aber wenn wir dann krank sind und uns diesem System ausliefern müssen, weil das, was auch super ist, dass es da ist, ähm, aber es wird man halt quasi nochmal wieder zurückgeworfen. Weil mhm. das Thema Licht, ne, was du schon gesagt hast, ne, wo wir, es gibt Lichtsysteme äh, für das Krankenhaussystem, glaube ich, sogar. Ähm, ist auch oft im, in der Rede schon, aber ist halt auch nicht umsetzbar, weil sobald das irgendwie Krankenhaus genannt wird oder Reha genannt wird, kostet das halt Unmengen von Geld.
2: Mm, das muss doch erstmal ne? Als
1: genau, aber gerade so dieses ähm, morgens rot und Abendsrot wäre ja super für einen Heilungsverlauf. Wie ne? ähm, mm. ist es aber aktuell? Die, um 4 Uhr morgens werden die ersten Patienten gewaschen mit Helmlicht, weil wir Personalmangel haben.
2: Mm.
1: Und ich arbeite auf einer Neurologiestation, das heißt, wir haben auch viel mit Delir zu tun, wo das Gehirn dann halt einfach aufgrund des ähm, Insuls oder was auch immer halt komplett aus dem Plan geworfen wird. Und die Menschen haben Schwierigkeiten mit dem Tag-Nacht-Rhythmus. Das ist extrem, ne? Wir sind halt dann verwirrt und durcheinander und denken, sie sind zu Hause und all sowas. Für die ist das total schädlich, morgens um vier mit einem hellen Licht gewaschen zu werden. Hm. Weil dadurch ja das Delir oder diesen gefehlt gestörten nacht tag ist noch viel mehr stören. Aber hm. das Bewusstsein dafür ist halt nicht da, da etwas dran zu ändern.
0: Es ist für viele auch sehr abstrakt. Ne? Wie kann denn Licht einen Einfluss haben? Also das kriegen viele gar nicht in die Birne. Natürlich, ich meine, <lacht> <Aber eigentlich lacht> das ist Evolution, ist das, das ist die Natur. Ja, genau. Natürlich sind wir darauf, ähm, darauf getrimmt. Ne? Ja. Ähm, aber wir leben ja in einer völlig denaturierten Welt, und alles ist sehr künstlich. Und wir sind da reingeboren worden. Für uns ist das halt die normale Welt. Ja. Ne? Und wenn du dann halt mit dem Thema Licht kommst, ich war ja am Anfang auch Licht, ja super. Was, was soll das jetzt? Oder Atmung, was, was, was soll das denn jetzt beeinflussen in meiner Beweglichkeit? Und, und dann ist es dann irgendwann von den Schuppen äh, wie Schuppen von den Augen gefallen. Aber für die meisten da draußen bleibt es halt abstrakt. Und das ist echt schade. Und deswegen wirst du dann natürlich neben dieser Idee, das Gesundheitssystem könnte vielleicht, oder das Krankenhaus könnte da noch ein paar... Ähm, Dinge verbessern, was meistens aber, wie gesagt, super viel Kohle kostet. Dann hast du halt auch nochmal das Personal oder die Fachkräfte, die halt sagen, ja, aber pf, warum? Weil die es auch nicht verstehen.
2: Ne?
1: Ja, ist schwierig. Und mit Atmung ist genau das Gleiche. Ne? Also bei mir sind sie meistens auch beatmet. Ähm, da ist halt auch wenig Fokus, also gar keine Nasenatmung. Zum, zum Teil auch hochbeatmet, Das heißt, die atmen selber gar nicht. Und dann sind sie lange auch aufgrund des Personalmangels lange auch ernährt mit einer künstlichen Ernährung, wo man ja auch davon ausgehen kann, dass man gar keine eigene, also use it or lose it ist da ja genauso. Also mhm. wenn ich laure Magen habe, wo flüssig Nahrung rankommt, habe ich keine Peristaltik. ja Habe ich äh, ein Beatmungssystem, wo ich künstlich aufgepumpt werde, habe ich auch keine mund mehr. Es funktioniert einfach also. als Gang. Und da auch das Bewusstsein zu schaffen, an diesen Systemen zu arbeiten, dass man es früh los wird, ist halt schwierig geworden, weil es halt auch eine Geldeinnahme ist. Hm. Und, ähm,
0: da würden jetzt viele sagen, das ist Verschwörung.
1: Nee, das ist ja das, womit das, das ist ja gar keine ist ja das womit das Krankenhaus sein Geld verdient. Das ist ja so.
2: Ja.
1: Ähm, das ist jetzt gar nicht negativ behaftet gewesen. Das ist ja ganz normal. Damit, äh, wenn du das nicht mehr brauchst, wirst du entlassen und fertig. Ne? so ja. ist es normal. Und aufgrund des Personalmangels hängen wir einfach länger da dran, als nötig vielleicht auch, ne, weil jemandem essen zu reichen ist schwieriger, als jemandem künstlich zu ernähren.
0: Ah, okay, so meinst du das. Ja, ja ich meine, gut, okay. kann ich
1: das jetzt jemand länger, ne? das meinte ich jetzt damit nicht, ja. aber es ist schwierig. Und wenn man weiß, wie es eigentlich funktioniert und ich als Therapeutin darf mit dem dann Rumpfmobilität machen,
2: mhm. schon
1: schwierig. Ja, weißt das du? heißt,
0: ja, verstehe ich, das heißt, beim Gesundheitssystem, so wie wir das jetzt derzeit erleben, da geht es halt um eine einzige Sache, Lebenserhalt. Wie? Völlig egal. ja. <lacht> ja? Und wir hatten ja auch schon, und das fand ich sehr, sehr spannend, im Vorfeld, bevor, äh, bevor wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, ja schon mal ein bisschen ges gesprochen. Und du hattest ja schon das Thema gesagt, das hast du ja eben auch schon gedroppt, ne? Thema Biohacking. Ähm, und da sind wir so ein da, da ist mir eine Sache nochmal bewusst geworden, das würde ich gleich nochmal platzieren. Aber ich würde dich jetzt nochmal kurz fragen, wie, wieso denkst du, ist dieses Thema Biohacking und alles, was damit zu tun hat, plötzlich so, ähm, so in aller Köpfe oder in vielen Köpfen mittlerweile? Nicht in allen, aber in vielen Köpfen. Was Na, sind so die Gründe, dass das sich etabliert hat?
1: Ähm, das ist, weil wir viel mehr Wissen zur Verfügung stehen haben wahrscheinlich ne? und ähm dass durch Influencern oder Instagram oder jemanden etwas erzählen zu wollen und auch Produkte zu verkaufen zu wollen, muss man sich ein bestimmtes Wissen aneignen. Und wie kriegt man die Menschen am meisten über Gesundheit im Moment? Also ich, das ist ja auch großartig, dass das so passiert, weil ich finde, das hat sich in den letzten Jahren dieses gesundheitsorientierte Bewusstsein viel total vermehrt. Mhm. Die Kontroverse zwischen dem, was halt erwartet wird im Gesundheitssystem und was was man selbst leisten kann, ist halt gigantisch groß, finde ich, so diese Schlucht zwischen ich tue was für mich selber und ich erwarte was von jemand anderem. Und äh, das ist dem geschuldet, dass wir einfach das verdammte Glück haben, dass Wissen so <lacht> leicht an uns herangetragen werden kann. Was ja. aber auch wiederum dazu führt, dass man äh, viel, viel mehr, finde ich, auf seine eigene Intuition hören muss und auf sein eigenes mhm. Und ja. auch vieles hinterfragen darf, und sich da selbst nicht zu verlieren. Also ich finde das ganz, ganz ähm, wichtig, dass man alles, was einem gesagt wird, auch was wir beide jetzt hier erzählen, immer mal auf sich reinhört. Oh, passt das zu mir gerade, was sie da erzählt oder passt das nicht mhm. zu mir? Zu dem, ne? Und das ist auch völlig in Ordnung, also da unterschiedlicher Meinung zu sein. Und gucken, mhm. das ist jetzt etwas, was mich abholt, so wie Licht. Oder es ist etwas, ähm, was mich nicht abholt. Ne? Und das ist auch total legitim und in Ordnung. Hm. Ich will ja auch gar nicht das Gesundheitssystem schlecht drehen. Es ist halt einfach das, was, ähm, was sie möglich machen können in ihrer Bubble. Ne? Hm. Jetzt mal raus aus dem Krankenhaus mit den Ärzten ja genau das Gleiche. Ich weiß nicht, wann ist dein letzter Arztbesuch her? Meiner? Hm.
0: Zahnarzt zählt das dazu? Vorsorgeuntersuchung? Stimmt. <lacht> ja, dann halt, weiß ich nicht, vor zwei Wochen, aber davor das letzte Mal beim Arzt, das war vor Portugal noch, vor anderthalb Jahren. Hm. Da habe ich mich nochmal checken lassen. Das heißt, äh, im September habe ich mich nochmal checken lassen. Seitdem war ich nicht mehr beim Arzt. Ob das gut ist oder nicht, kann ich ja nicht sagen.
1: Ja, ich bin auch super selten beim Arzt. Ich bin halt ab und zu gezwungen mit den Kindern, <lacht> hm. mir das nochmal anzutun. Aber die Wartezeiten sind halt auch unheimlich. Hm. Aber Zahnarzt, da sagst du was. Zahnarzt ist der einzige Arzt, der es geschafft hat, Prävention. Ja, stimmt. Zeit zu bekommen. Mhm. Und der, der ist sogar so geil, dass der in die Schulen geht und dafür Bewusstsein schafft. Leider ist es die einzige Ebene, die es geschafft hat. Weil in der Schule über Ernährung zu reden wäre genauso wichtig. Oder über Bewegung, elische Gesundheit oder Bewegung, Voll. wie auch immer, äh, wird immer wichtiger. Und das aber der Zahnarzt ist der einzige, der regelmäßig Zähneputzen geht in den Schulen.
0: Also dürfen jetzt quasi äh, alle Ärzte... Nein, es ist ja vom Gesundheitssystem her so vorgegeben. Ja, total spannend. Ich würde ge äh, gerne noch mal auf diese ähm, Biohacking-Geschichte eingehen. Mhm. Äh, weil genau das, was du gesagt hast, wir haben ja plötzlich eine ganz andere Taktung, was das ähm, Wissen betrifft. Also wir haben viel mehr Zugang dazu. Es potenziert sich ja auch irgendwie gefühlt von Stunde zu Stunde. Äh, gerade in den letzten... Zwei, durch Corona hat sich ja nochmal einiges verändert. Ne? Du hast viel so Crossing, so, so interdisziplinäre Wissenskombinationen, wo plötzlich dann sehr viel sich potenziert, wo du viel mehr Verständnis aufbauen kannst und und und. Und das ist ja so unfassbar schnell, was da passiert. Das Gesundheitssystem, was aber noch sehr unbeweglich ist, das kann ja gar nicht mit dieser Taktung, wie wir an Wissen reinkommen, mitziehen. Das heißt, das Gesundheitssystem wird Tag von, von Tag zu Tag immer weiter abgehangen, was die allgemeine Globalisierung betrifft, wie wir an Wissen rankommen, wie wir auch das, im wie, wie privaten Gesundheit erleben dürfen. Ganz viele Dinge werden ja erst vor äh, ein paar Jahren vielleicht erstmal implementiert werden können, weil das sind natürlich Prozesse. Und das muss ja vielleicht auch irgendwo, ähm, muss das irgendwelchen Regularien entsprechen und, und, und. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das zu verstehen, dass die Taktung, Bildungssystem sehe ich da übrigens genauso, ähm, dass die Taktung für das Bildungssystem und für das Gesundheitssystem, das können die gar nicht mithalten. Das funktioniert gar nicht. <lacht> und ich glaube, wenn wir das wissen, dann können, dürfen wir auch verstehen, dass wir das Gesundheitssystem einfach ganz anders be bewerten müssen und auch verstehen dürfen, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, wenn wir uns erstmal darauf einlassen, eben adäquates Wissen äh, anzueignen. Das muss man natürlich auch mal verstehen. Wo, wo suche ich da jetzt erstmal? Und wenn ich das erstmal differenzieren kann, das Gesundheitssystem ist halt eben dafür Gesundheitserhalt, äh, beziehungsweise Lebenserhalt, Entschuldigung. Ähm, und in einer Sache ist sie halt unschlagbar. Da kann man ihr auch nicht den Rang ablaufen. Was ist das?
1: Notfallmanagement.
0: Genau. Ja, das habe ich ja eben auch schon gesagt, wenn ich einen Trimmerbruch habe oder ich liege unterm Auto oder sonst was dergleichen, dann mache ich drei Kreuze, dass ich ins Krankenhaus komme und da fähige Chirurgen habe und, und, und. Ja. Ja, und das ist halt eben auch krass, was die Leute da drauf haben, sehr, sehr spezialisiert, aber das, was sie dann können, können sie halt extrem gut. Dafür können sie halt eben, das ist das, die größte Schwäche im Gesundheitssystem, dafür haben sie keine Ahnung von diesen ganzen chronischen Geschichten. Das kommt vielleicht jetzt erstmal, wo sich dann vielleicht gewisse Ärzte, auch im Privaten, sehr, sehr interessieren. Ich erlebe das jetzt immer mehr, ne, dass jetzt Zahnärzte eher so ein bisschen holistischer rangehen oder Kieferorthopäden oder Orthopäden von mir ist auch. Das braucht aber alles seine Zeit. Und dann ist es halt eben nicht vom Gesundheitssystem vorgegeben, sondern hast du halt eben individuelle, also Individuen im Gesundheitssystem, die sagen, jetzt will ich aber den Unterschied machen, weil ich erkenne, Tatsächlich, dass da mehr ist als das, was das Gesundheitssystem selbst vorgibt.
1: Aber ich finde gar nicht, dass man auf die Menschen warten muss. Also es ist wunderbar, was hier passiert, teilweise mit der funktionellen Medizin. Das ne wirklich Orthopäden. Ich glaube, du hattest auch einen im Podcast, der auch in Richtung ähm, funktionelle Gesundheit gegangen ist. Die Psychologin jetzt die in funktionelle Gesundheit gegangen genau. ist.
2: Genau,
1: ja. ist total schön. Ähm, aber das ist ja nicht jedermanns Sache und das ist auch in Ordnung, finde ich. Was auf jeden Fall dann aber viel mehr sein muss, ist das, Netz, das Networking. Also wenn jetzt ein Arzt weiß, und das ist das Einzige, was ich mir vielleicht schon wünschen würde, ähm, dass es in seinem Umfeld jemanden gibt, der sich darauf spezialisiert hat, dass man Empfehlungen ausspricht. Dass man die Leute nicht wirklich, weil nicht jeder ist in der Lage dazu, sich ein Buch zu schnappen und schnappt er sich dann auch das Richtige. Sich hm. einen Podcast anzuhören, hört er dann auch den Richtigen. Hm. Ähm, sich ein, sich ein Video anzugucken, ähm, ist es dann auch das Richtige für ihn? Sondern vielleicht muss man auch lernen, Leuten zu vertrauen. Und dann ist es gut, wenn man sich so ein Netzwerk aufbaut. Und das ist eigentlich meine Erwartung ans Gesundheitssystem, ähm, dass sie mit ihrem Hausbesuch, glaube ich, in Deutschland durchschnittlich sieben Minuten und äh, Pauschale pro Patient pro Quartal 22 Euro. Pro wow. Patient pro wow. Quartal 22 Euro. Wow. Das ist klar, dass man da nicht viel erwarten kann. Hm. Aber was ich mir dann wünschen würde, Sie müssen sich nicht alle Fortbildungen in Richtung funktionelle Medizin, aber ich würde mir dann wirklich wünschen, zu sagen: Mensch, das hat aber, kann auch noch andere, also das, ich gebe Ihnen jetzt eine Tablette mit, das heißt aber nicht, dass Sie die bitte Ihr Leben lang nehmen müssen, sondern schauen Sie auch nochmal in die und die Richtung, ich habe hier die und die Kollegen, der und der hat eine gute oder so, ne? Hm. Das
2: wäre
1: wunderbar, wenn man alle miteinander mehr zusammenarbeiten würde.
2: Ich hm. also, setze aber auch
0: voraus, dass die Menschen, äh, verstehen, dass sie, ähm, dass da mehr Optionen sind, außer nur diese Symptombehandlung, weil sie verstehen ja nicht, dass es Symptombehandlung ist, in der Regel. Es ne? ähm, ist ja in Ordnung, wenn du irgendwie medikatös ähm, gewisse Sachen überbrücken kannst, aber am Ende des Tages, ich bin jetzt natürlich auch kein Mediziner, ja, bin ich mir sicher, dass viele Medikamente vielleicht gar nicht äh, bis zum Lebensende genommen werden müssten, wenn man nicht irgendwie das, ähm, den Lifestyle mal verändert. Ne? Denk da so an Blutdruck und so eine Geschichten.
1: Ja, das habe ich auch gerade im Kopf gehabt. Ne, Blutdruck ist ja, Blutdrucktabletten sind ja meistens dazu da, um den Sekundärfolge abzuwenden, also den mhm. Herzinfarkt oder den Schlaganfall oder was auch immer. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass du, dass das jetzt deine Gesundheit rettet, weil mhm. ähm, ich vergleiche das immer mit einer Batterie, die den ganzen Tag läuft, mit einer Batterie, die weniger läuft. Welche hält dann wohl länger? Und das hm. ist der Blutdruck genau das Gleiche. Ne? Wenn der Blutdruck den ganzen Tag irgendwie hoch feiert, dann reguliert wird chemisch, dann wieder hoch feiert, wieder reguliert wird chemisch. Hm. Ist ja schon ganz ganz normal, normales Denken, dass das irgendwie auf Dauer nicht richtig funktionieren kann. Hm. Da würde ich mir einfach wünschen, dass da einfach in die Richtung noch mal ein bisschen mehr kommt. Das würde ich mir schon persönlich schon reichen, um da ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen, ne? bei Patient-Arzt-Kontakt zum Beispiel.
0: Ja, aber das ist genau das, was ich meinte. Ne? Da muss der Patient auch in der Lage sein, das wir es nicht mit allen schaffen, da offen zu sein für. Ja. Also eigentlich, klar, auf der einen Seite ist das, das Gesundheitssystem, auf der anderen Seite aber auch irgendwie, wie kriege ich die Menschen erreicht, dass sie neugierig sind, dass sie verstehen, dass sie eigenwirksam sein müssen, ich sage jetzt bewusst müssen, nicht dürfen. Dieses ganze Dürfen ist manchmal so ein bisschen zu wischiwaschi, sondern sie müssen. Nur es ist, es ist, das ist dein Körper, das ist deine Verantwortung, deine Bestimmung. Ähm, da darfst du halt eben auch in die Eigenverantwortung, da musst du in die Eigenverantwortung gehen, mhm. wenn du da irgendwie ähm, nachhaltig Gesundheit erfahren willst.
1: Aber ich glaube, die, die das nicht wollen, die beschweren sich auch nicht über unser Gesundheitssystem. <lacht> ich glaube, die, die enttäuscht sind von unserem Gesundheitssystem, sind meist auch die Leute, die mehr erwartet haben und auch mehr bereit wären zu geben und sich Ruf einfach wünschen. Ich glaube schon.
0: Da kennst du dich besser aus, das weiß ich nicht.
1: Also Kann sein. Hypothese, die ich aufstelle, keine Ahnung. Also ja. ne, dieses, dieses, wir hatten es ja auch in unserem ersten Podcast besprochen, den Teufelskreis mit dem Schmerz. Ich glaube schon, dass man einfach von jemandem schon so einen roten Faden haben möchte, in welche Richtung darf ich denn überhaupt gucken? Mhm. Ja. Ähm, und das, ähm, das fehlt so ein bisschen.
2: Mhm.
1: Das ist eine du, manchmal schon.
0: du hast auch eben noch was ganz Spannendes gesagt bezüglich, und da sind wir jetzt wieder bei der Eigenwirksamkeit. <lacht> ich hatte dich nämlich gefragt, so hm. Was könnten wir quasi in dieser Podcast-Folge den Menschen mit auf den Weg geben, dass sie, damit sie Handlungsempfehlungen haben oder damit sie, beim, dass sie, dass sie mal angeregt werden, vielleicht gewisse Dinge mal zu hinterfragen, auch mal sich zu hinterfragen oder zu reflektieren. Nicht zu hinterfragen, aber zu reflektieren. Und da hast du eine sehr, sehr spannende Sache gesagt. Das fand ich total cool. Willst du das nochmal aufgreifen?
1: Äh, ja, genau. Ich habe für mich selber auch immer noch den Mindset, du meinst das, ne? Mein, mhm, ja, genau. Genau, ich äh, darf mich gerade damit konfrontieren, dass ich ähm, mein Geld lieber ausgebe für Dinge, die ich in der Hand habe, als äh, für Dinge, die mir persönlich, also nur für mich, da sind. Und ähm, das ist mir jetzt in den letzten Tagen auf die Füße gefallen, dieses, ähm, und da dachte ich, verrückt eigentlich, ähm, dass man lieber Geld für eine Hose ausgibt, als etwas für ein Coaching oder für eine, für einen, ich hatte jetzt das Beispiel Drips Bar genannt. Ne? Ich hatte die Erfahrung machen dürfen, dass mir das sehr gut getan hat. Ähm, und das fand da, da habe ich, hat mich sehr zum Überlegen angeregt und dachte eigentlich, ja, ich erwarte das ja vor meinen Patienten auch, äh, Kunden, die zu mir kommen, äh, dass sie mich bezahlen für meine Arbeit. Und das kriegen sie auch von keiner Krankenkasse wieder. Mhm. Ich selber struggle aber damit, für mich selber etwas auszugeben, was ich nicht länger habe als fünf Minuten. So, ne? also der Drip Spa ist ja durchgelaufen, 10, 15 Minuten. Ist ja auch Bullshit, aber ich sehe es ja danach nicht mehr. Ja, also nimm ich sehe den Erfolg nicht so.
0: Nimm nochmal die Zuhörer mit äh, und die Zuhörerinnen, was ist das, dieses Drip Spa? So, ja,
1: ähm, genau, Drip Spa ist eine ähm, Infusionstherapie mit ähm, Vitaminen. Ist jetzt irgendwie in den letzten Jahren auch ein bisschen hochgekommen bei mir. Ich hatte eine hochdosierte Vitamin-C-Kur gemacht und ähm, nach einem Infekt mit Fieber hatte halt wirklich so dieses Problem, dass ich ähm, drei Tage wach war <lacht> und ich habe damit ja sowieso auch ein Mindset-Problem, Schwierigkeiten, krank zu sein, weil man dann halt nicht im funktionierenden Modus ist. Mhm. Ähm, und da war das eine super Sache. Ich habe diesen Drip-Spar angenommen mit Vitamin-C und habe danach total so einen Energieflow gehabt. Also ich war wieder konnte wieder meinen Alltag normal meistern und dachte, wow, da hat man es mal gemerkt, wie toll es ist und äh, nicht aus kosmetischen Gründen gemacht, ähm, sondern wirklich für, die, für mein Immunsystem. Und äh, ich, ich habe länger darüber nachgedacht, das zu bezahlen, als ich länger darüber nachdenken würde, online auf den Knopf zu drücken, bezahle es. Und das hat mich verwirrt, weil ich dachte, das ist doch verrückt. Das ist doch wirklich verrückt.
0: Ich glaube, das ist nichts äh, Ungewöhnliches. Ich meine, wir sind immer noch Menschen. Wir wollen fühlen, wir wollen anfassen. Äh, wir wollen halt, ja, wir, wir brauchen etwas in der Hand. Und wenn wir natürlich irgendwas uns erwerben, so stelle ich mir das gerade vor, dann ist halt eben geil, wenn du was in der Hand hast und wenn du das, was du in der Hand hast, halt immer wieder bewerten, äh, benutzen kannst, weil dadurch äh, schmälert sich ja der Kaufpreis. Ja, wenn ich jetzt nur einmal eine Infusion für 100 Euro kriege, dann ist das, schwupps war es nur eine Intervention die Hose kann ich 2000 Mal anziehen.
1: Ja, wobei. Vor
0: anziehen also, habe ich dann, bitte?
1: Weil es ja auch viele Dinge gibt, die man kauft und ähm, ins Unmassen kauft und gar nicht so oft benutzen kann, weil wir halt einfach immer eine Überflussgesellschaft sind. Absolut. Und da kann ich mich halt auch nicht freisprechen von. Ähm, und das ist schon nochmal schwierig, den Gedanken. Also ich habe, was habe ich gesagt? Ähm, Gesundheitsoptimierung ist mein neuer Minimalismus.
0: Ja. Genau. Das ist aber auch eine, eine andere Art von Denke jetzt, die da notwendig ist. Ne? A, ich bin es wert, ist ja Mindset. Um B, zu erkennen, ähm, es ist halt keine Hardware, die ich mir kaufe, sondern eher so eine Software, also eine Dienstleistung. In dem Fall gab es dann halt eben noch eine Infusion, ist ja was handfestes mehr oder weniger. <lacht> ja? Und ich glaube, dieser Mindset-Shift, der ist halt, den brauchen wir alle. Und ich fühle dich da, wenn es darum geht, so, das sind, ich meine, wir sind in einer Konsumgesellschaft groß geworden. Wir kennen das nicht anders. Dieses Verhalten ist halt eben in Fleisch und Blut übergangen. Das ist mir nämlich bewusst geworden, als ich meine Wohnung aufgelöst hatte für Portugal.
1: Alter Schwede,
0: was ich da angehäuft habe über die Jahre, das war ja unfassbar. Ich habe gedacht, das wäre nicht so viel. Die Schränke haben mal alle aufgemacht und das war so viel, das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich nicht. Jetzt lebe ich quasi hier aus fünf Kisten. <lacht> Kein Scherz ich glaube vielleicht, warte mal, lass mich kurz überlegen, sechs Kisten, einen Tisch habe ich noch aus der, aus der Zeit, den hatte ich eingelagert und noch ein Regal und ich habe jetzt tatsächlich, das ist jetzt äh, neu für viele, mir wieder eine Wohnung gemietet, also die, da, wo ich jetzt gerade bin, das war äh, eine Notlösung, eine sehr komfortable allerdings, schon eingerichtet und jetzt merke ich erstmal, fuck, diese Zeit, wo ich keinen Besitz hatte, war so erleichternd, weil Besitz besitzt dich auch. Das muss man so sagen. Und jetzt habe ich echt Schwierigkeiten. Jetzt muss ich mir wieder Sachen kaufen. Eigentlich will ich das gar nicht, weil ich ganz genau weiß, ich brauche vieles von dem gar nicht. Oder sie sind halt nur dann da, damit sie dann in dieser Wohnung sind. Aber da bin ich eh sehr wenig. Und das macht mir mittlerweile Kopfschmerzen. Aber das muss, da muss ich erstmal durch, die, durch diesen Prozess gehen und erstmal erkennen, in welchem Sog ich eigentlich gefangen war.
2: Mhm.
0: Und dann die Sachen auch alle aufzugeben. Das war echt schwierig, auch das Auto hinterher aufzugeben. Das war echt alles schwierig für mich. Und da ist mir das erstmal mal bewusst geworden. Und das dann erstmal loszuwerden, ähm, war dann sehr, sehr erleichtert. Aber das, diese Chance, so wie ich das da jetzt erleben durfte, haben wir ja nicht in der Regel. Also mhm. dann ist es ja noch schwieriger, da umzudenken, brauche ich das jetzt hier wirklich? Macht mich das jetzt wirklich gerade glücklich? Weil in der Regel kaufen wir ja tatsächlich viele Sachen, Dopaminrausch, weil wir meinen, das macht uns glücklich. Was meinst du, wie viel Blödsinn ich gekauft habe? Und habe es dann einmal gekauft, gerade im Fitnesskontext, und habe es dann nie wieder benutzt. <lacht> ja, so viel Geld für, fürs für aus dem Fenster rausgeschmissen, da hätte es lieber in mich investiert, wenn es ein Sauna-Besuch gewesen wäre.
1: Ja.
0: Oder eine Massage oder whatever. Ja, ja. ja
1: das ist das, was auch, ne? ich glaube, diese Gesundheit müssen wir uns selber in die Hand nehmen mittlerweile. Ähm, und da dürfen wir alle so ein bisschen, glaube ich, an unseren Gedanken-Container arbeiten.
2: <lacht> hm.
0: Was sind denn nur so die Dinge? die du jemanden oder vielleicht sogar deinen, deinen Klienten und Patienten, was du ihm mit auf dem Weg gibst, die komplett unbeschrieben sind, also um so weiße Blätter, wenn es um Gesundheit geht, die noch gar keinen Plan haben, wo muss ich mich jetzt informieren, um eine adäquate Idee von Gesundheit zu bekommen und das Management meiner eigenen Gesundheit?
1: Ja, bei mir ist es ja eher der, der Kontext Körper ähm, quasi und ähm, mit körperlichen Gebrechen zu mir kommen, und da ist es ja tatsächlich eher die Körpererfahrung, die ich gebe. Also, ähm, ich versuche immer weniger den Erklärbär zu machen, ähm, was mir noch schwer fällt, <lacht> weil ich ja auch stolz bin auf mein Wissen. <lacht> ähm, aber ähm, und auch gerne darüber rede, kennst du ja. Ähm, mhm. ähm, und. Dann ist es so, dass ich versuche, den Menschen die Bewegungserfahrung zu geben. Also sie quasi in ihrem eigenen Körper spüren lasse. Also da geht es um Haltung und Rotationsfehlende oder ne, Skoliose. Und ähm, so eine Körperhaltung, die ist ja nicht mehr bewusst. Also jemand, der immer schief ist, dem ist das ja nicht bewusst, dass er das schief ist. Und dann gibt es Bewegungsspielchen wie Einspannen mit Gummis und neutral hinstellen und dann darin arbeiten, dann lösen und schauen, was passiert mit dem Körper. Und dann gibt es Momente, wo ich, oh krass, wieso dreht denn jetzt mein Oberkörper nach links? Und ich hätte den vorher tausendmal erzählen können, du bist nach links rotiert, du bist nach lateral flektiert zur anderen Seite, ähm, aber in dem Moment, wo sie es selbst erfahren, was der Körper macht, wissen sie, was passiert. Und dann gibt es von mir als Coach natürlich den, den roten Faden. Aber noch da gibt es immer die Anweisung, ich bin nicht derjenige, der gerne hätte, dass du regelmäßig hierher kommst und abhängig von mir bist, sondern ich bin gern der, der kommt, der, wenn du nächste Mal wiederkommst, sagst, ey, die Übung war richtig geil. <lacht> die hat mir richtig geholfen. Und dann zu sagen, ich habe es alleine geschafft. So, ne? Genau, das ist ja, ja das. Alles andere an, an Themen, ähm, die ich jetzt mit. Auf den Weg gehen würde, ist auch viel, dass ich gucke, was macht, was könnte es auf äh, metaphysischer Ebene bedeuten. Mhm. Ähm, da empfehle ich immer ganz gerne auch nochmal reinzuhören, was hat sich denn verändert, seitdem du krank bist, sozusagen. Äh, also eigentlich weiße Blatt im Sinne von Intuition wieder zu kriegen. Die Intuition für sich selbst wiederzuholen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, bevor man überhaupt losgeht mm, richtig, und in die große, weite Welt geht, der tausend Menschen erzählen, die irgendwas ähm, wirklich mal wieder lernen, auf sich selbst zu hören, zu sich selbst zurückzufinden, in sich selbst reinzuhören. Und ja, das ist das, was ich mir erst beschreiben würde. Finde ich
0: geil. Finde ich geil. Das passt nämlich auch zu dem, was gerade in meiner Birne abgeht. Ähm, darf ich dich mal kurz was fragen?
1: Ja, gerne. Machst du schon die ganze Zeit.
0: Ja, <lacht> dafür bist du da. Meld <lacht> dich <den> bitte. <lacht> Wie schätzt du mich ein, ähm, wenn es um Wissen geht? Bin ich eher so ein Typ, so alles scheißegal oder will ich jetzt nicht zu viele Worte in deinen Mund reinlegen? Deswegen. Ja, ja
1: ich, ich folgte ja schon ewig. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, dass es eine Einschätzung ist, die ich aus dem Bauchgefühl hergeben könnte, nur weil ich dich sehe. Ich weiß, dass du ein Wissensnerd bist und dass du viele Bücher suchtest und dass es dich auch glücklich macht, neues Wissen zu haben. Und das, das ist auch so die Parallele. So also für mich ist Wissen und Lernen auch ein Glück. Also mich macht und mich macht es am, am glücklichsten auch, wenn sich so Wissen ineinander hakt. Ja.
2: <lacht>
1: sich ineinander verbindet. Dann sitze ich da immer wie so ein kleines... Ja!
0: ja, das ist schon ein gutes und Gefühl. so schätze ich
1: ja. dich halt auch ein. Also
0: Ja, ja, kann nicht so stehen lassen. Jetzt möchte ich aber mein größtes Geheimnis verraten. Mein, größter, ähm, mein größtes Aha-Erlebnis. Und damit ist es jetzt mein, mein neuer Nordstern. Und das Spannende ist jetzt, die einen oder anderen werden jetzt vielleicht denken, so krass, okay, der haut sich so viel in die Birne rein und ich habe ja die letzten Jahre extrem viel gehört und ich verstehe auch relativ einiges nicht viel, aber einiges das ist sehr spannend, je mehr man lernt, desto mehr versteht man, was man eigentlich noch nicht alles lernt, weil man sieht noch mehr diesen Kosmos an, an Wissen und kann daran quasi erstmal sein, sein Wissen messen und man erkennt, Fakt, das wird ja immer, mein Wissen wird immer kleiner, weil ich immer mehr Wissen da draußen erkenne und dann fühlt man sich ganz schnell mal so klein, aber nein, das muss man gar nicht. Aber worauf ich hinaus möchte ist, die größte und das ist auch das, das passt zu dem, was du eben gesagt hast. Das größte, was du einem das größte Geschenk, was du einem Menschen machen kannst, ist genau das. Mach die Dinge, die dir Spaß machen und gleichzeitig dir gut tun. Manchmal machen wir auch Dinge, die machen uns Spaß, aber die tun uns nicht gut. Ja, weil das vielleicht auch mir so ein Glaubenssatzthema ist oder weil wir uns mit gewissen Dingen identifizieren wie damals mein mein, äh, mein Krafttraining ja das hat mir Spaß gemacht aber es tat mir nicht gut ich musste erkennen fuck irgendwas mache ich hier verkehrt deswegen muss ich das ja irgendwann mal droppen lassen und damit steche ich alles was ich an Wissen habe aus
1: ja ich würde auch noch ich würde noch einen oben draufsetzen ja gerne um, zu hinterfragen wa warum tue ich das gerne
0: ähm, das ist meine
1: Intuition dahinter ne ähm, das ist ja auch, du wissen, du kennst es ja auch mit Büchern, Nerden und Wissen so. Ist, ist das aus dem, oder auch äh, bei mir ist es auch viel, ich liebe es, auf Fortbildung zu gehen. Ähm, das ist für mich immer ein absolutes Highlight. Ähm, ist das die Sucht nach Schein zu haben, um eventuell irgendwann, weil man selbst nicht an sich glaubt? noch nicht genug an sich glaubt, sagen wir mal so, und deswegen die Sucht nach Scheinen, Heilpraktika, Fortbildung, blablabla, blablabla, zu mhm. machen, weil man selbst noch nicht genug diese richtige Selbstintuition hat, zu sagen, es reicht jetzt mal, ich bin schon geil genug.
2: Mhm. Mhm.
1: Oder mache ich es wirklich, weil es mich total abholt und weil es gut ist? Also weißt du, was ich meine? Es steckt dahinter. Ja, ja, klar. Die Intention oder? ist wichtig mhm. und
0: äh, entscheidend. Aber ich behaupte jetzt mal, wenn es wirklich aus der Freude heraus ist, dann halt wirklich, weil du aus der Freude heraus in dem Fall jetzt zum Beispiel wachsen möchtest. Mhm. Ne? Weil sonst wäre vielleicht unter Umständen, das ist mehr passiert mit diesem FOMO, Fear of Missing Out. Ich habe gelernt, klar, am erst, also in erster Linie, weil es mir Spaß macht, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es zum Selbstläufer geworden und habe mich überrollt und ich habe dann angefangen noch mehr lernen zu wollen, weil ich gedacht habe, ich muss noch mehr lernen, weil ich weiß ja so wenig. Mhm. Und dann wurde plötzlich aus der Freude eine, ein Zwang, und zwar einer, der mir nicht gut tat. Und dann war es schon etwas, da hat, genau das, was ich eben sagte, es tat mir nicht gut. Eigentlich macht es mir Spaß, aber es tat mir in dem Kontext dann nicht mehr gut. Deswegen habe ich ja dann angefangen, diese Wissensabstinenz einzuführen, damit ich wieder lerne, aus Freude zu lernen und nicht aus der Angst heraus, fuck, ich bin nicht gut genug, ich muss halt noch mehr machen. Deswegen haben wir diesen Cluster, was ich jetzt für mich quasi so destilliert habe, Freude und ähm, es muss dir gut tun.
2: Mhm.
0: Weil wenn es dir gut tut, dann, weißt du, dann ist die Intention, eine positive und eine konstruktive. Und mehr musst du nicht wissen. Der Körper weiß halt eben schon mehr als mehr äh, als, ja, viele externe Informationsquellen, die vielleicht auch mit auf den Weg geben können. Das sind halt geile Inspirationen, da, was da draußen so auf dem, auf dem Markt ist. Weißt du, weiß ich. Mhm. Ne? Aber am Ende des Tages, wenn ich meinem Körper da nicht zuhöre, was nützt mir das alles? Nix. Ja. Ne? Das ist halt eben auch geil, dass du das wieder so ein bisschen in die Erinnerung der Köpfe äh, zurückholst, so, hör mal auf dich. Und das haben wir ja verlernt. Wir sind ja so taub geworden, was unseren eigenen Körper betrifft. Weil wir vielleicht auch sowas haben wie, ja, wir haben das äh, Gesundheitssystem, darauf kann ich mich verlassen. Nein, darauf kannst du dich nicht verlassen. Nicht für äh, Gesundheit im Allgemeinen. Wenn dir was passiert, ja. Dann können wir auch happy sein. Ne? Ähm, und weil wir vielleicht auch so im Alltag irgendwie grundsätzlich so viele Dinge haben, die, wo wir uns drauf verlassen können, weil dafür haben wir Weiß ich nicht, Maschinen oder Prozesse, die uns alles die Arbeit abnehmen. Aber in dem Fall gibt es keine, äh, keine Sache, die uns die Arbeit abnimmt. Das müssen wir selber machen.
1: Ja, richtig.
2: Und ist die
1: Kurve gekriegt wieder. <lacht> gut, die Kurve gekriegt wieder. <lacht> <lacht> Gedanken. Um, hier.
0: Ja, heute rede ich relativ viel. Es tut mir voll leid.
1: Ja, alles super, finde ich gut. Ich finde das auch wichtig. Ich fand es auch total wertvoll, also damals, ist schon ein bisschen länger her, aber äh, so offen und ehrlich mit deiner ISG-Problematik umgegangen bist. Also das Einmal, ich glaube, da hast du noch in Portugal, Portugal gewohnt, ähm, gezeigt, dass dir ISG eingeschossen ist. Und das fand ich <lacht> ziemlich genial, weil das kriegt man wenig zu sehen im Instagram-Welt. Ähm, und das ist halt auch so. Wie gehst du denn damit um, wenn du sowas hast? Also was ist dein Weg? Gehst, gehst du zum Arzt noch? Hast du deine Therapeuten oder so? Also weißt du, du gehst ja, ja. nicht mehr. Ja, ah, das ist
0: geil, dass mich, dass mich das fragst.
1: finde ich, find ich total spannend, weil was ist denn die Alternative, wenn wir jetzt sagen, hör auf dich selbst So.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich natürlich den absoluten Luxus. A, ich habe den Luxus, dass ich halt eben mich ähm, einen Weg eingeschlagen habe, der irgendwie mit Körper zu tun hat. Das heißt, ich weiß halt mehr als der Autonomalverbraucher, der nicht mit Körper zu tun hat. Das ist schon mal mein Glück. Dann das Glück, dass ich, oder das ist nicht Glück, das ist ja selbstbestimmt, dass ich sage, ich will mehr wissen als meine Kollegen. Also nochmal den Nerd-Modus reingelegt. Aha, ich sehe noch mehr. Dann das Glück auch, dass ich irgendwann verstanden habe, dein Körper ist nicht dein Feind. Ich habe ja sehr lange meinen Körper als Feind angesehen, weil diese ganzen Bewegchen da waren und ich hatte richtig Wut auf mich und wieso ist mir das passiert? Warum kannst du nicht so sein wie die Körper von anderen Menschen? Die können ballern und du machst mir den Schmerz. Bis ich dann irgendwann verstanden habe, und das war ein Prozess, der ging über Jahre, muss man mal überlegen, das war alles nur ähm, gut gemeint von meinem Körper. Ich habe es nur fehlinterpretiert. Äh, ne? Und als ich dann verstanden habe, der will mir eigentlich nur helfen und ich habe einfach nur falsch interpretiert, dann ist natürlich noch nochmal ein, äh, ein Tor aufgegangen. <lacht> ja, ähm, und jetzt ist es halt eben so: jetzt verstehe ich relativ viel, viele Dinge, die mir so passieren. Also, eigentlich passiert mir gar nicht mehr großartig etwas. Ähm, aber da weiß ich halt, okay, das hat mit Verhalten zu tun. Meistens halt eben auch mit dem, mit dem Training oder vielleicht, ich weiß nicht, ich habe beim Umzug geholfen, Rückenstreng, da mache ich mir gar keinen Kopf mehr. Da muss ich auch nirgendwo hingehen. Ja? Und wenn die Hütte mal richtig brennen würde, dann wüsste ich, ich habe hier so viele Therapeuten an der Hand. Ähm die würden dann schon mal drüber schauen. Ne? Aber in der Regel ist es tatsächlich so, ich vertraue jetzt. Und Deswegen ist es das geil, dass du diese Frage gestellt hast, weil ich hatte vorgestern das erste Mal richtig Schmerzen wieder. In einem Körperteil, wo ich es noch nie in meinem Leben hatte. Doch, das stimmt nicht. Hatte ich schon mal. Das ist aber jetzt mittlerweile schon 25 Jahre her. Und zwar mit meinen Ellenbogen, vor allem der rechte Ellenbogen. Und Jetzt, jetzt musst du raten, was, meine, was war meine erste Reaktion?
1: Du hast gefrustet mit deinem Körper.
0: Ich gebe dir noch eine Chance.
1: Was? Deine erste Reaktion weiß ich nicht. Geil. Ach so, ja, ja, ja. Ich
0: habe mich gefreut. Endlich habe ich mal wieder etwas, wo ich mal genauer hingucken muss, weil mein Körper mir gerade sagt, ja. Ey Digga, musst du jetzt mal, also entweder, und das, das weiß ich jetzt noch nicht, ich habe mein Training ja nochmal umgestellt und Ellenbogen ist tatsächlich einer meiner Baustellen noch, äh, beidseitig, ja, ich kann nicht richtig in Flexion gehen und ich kann auch nicht richtig in Extension gehen, das hat ein bisschen was mit dem Buskorb zu tun und Schulterapparaten, pipapo bla, bla. dementsprechend habe ich mein Training umgestellt und ich vermute einfach, entweder da stellt sich gerade was um oder ich habe etwas nicht berücksichtigt, aber was auch immer es ist, es ist völlig egal, Jetzt habe ich die Chance, weil genau da brauche ich ja die Veränderung. Genau da tut sich jetzt etwas. Jetzt kann ich quasi mal meinen Nerd-Modus auspacken, mit Liebe drangehen, ja, und auch Liebe wenn ich jetzt so, selbst, ja, ja, auf jeden Fall, und halt eben auch nicht mit dem. Natürlich will ich jetzt calisthenic-mäßig ein bisschen mehr abgehen und ne? aber das wird mich jetzt nicht nach hinten, sondern im Gegenteil. Wenn ich dieses, wenn ich dieses Rätsel gelöst habe, dann beschleunigt das erst recht meinen Progress, weil dann habe ich noch eine Baustelle weniger. Ne? und das ist halt etwas. Und da muss ich selber so schmunzeln. Ich habe jetzt lange nichts gehabt. Und ich habe schon gedacht so, hey, das war es jetzt? Habe ich jetzt gar nichts mehr? Bis auf mal ein paar Muskelschmerzen, weil man mit dem Training wieder übertrieben hat. Oder man ist ein bisschen stiff. Warum? Weil man mit dem Training übertrieben hat. So, aber nichts, wo ich sage, boah, das tut jetzt weh, weil, keine Ahnung, Hexenschuss oder... Ne? Das letzte war das ISG-Thema. Und dann passiert mir das und ich dachte mir so, yes, <lacht> endlich. Aber das ist untypisch. Das ist untypisch. Aber ich finde... Da dürfen wir zumindest ein Stück weit wieder hinkommen, dass wir zumindest nicht sagen, fuck Körper. Nein, ist doch geil, dass er sich da gerade meldet. Jetzt geht es halt darum, jetzt ist es deine Verantwortung, deinen Körper abholen, weil er hat seine Aufgabe erledigt. Er hat dir ein Signal gegeben. Jetzt ist deine Aufgabe zu gucken, ja, was kann ich jetzt tun? Das bedeutet nicht, dass man jetzt selber irgendwas checken muss, sondern dann gehst du halt eben zu Personen, wo du halt weißt, oder davon ausgehst, vielleicht können mir weiterhelfen. Das ist vielleicht manchmal so, dass der Therapeut dir nicht weiterhelfen kann, weil er vielleicht nicht die nachhaltige Lösung hat. Aber selbst wenn es nur irgendwas äh, Mittelfristiges ist, reicht er schon mal, weil du lernst ja dazu.
1: Ja, ja. und das ist auch das, wie ich ähm, versuche tatsächlich mit Schmerzen, mit meinen Schmerzpatienten umzugehen und auch mit mir selber umzugehen versuche. Also wirklich nicht diesen Frust wegzulegen von ich, oh, schon wieder krank oh, funktioniere nicht. Sondern wirklich, hey, vielleicht hast du gerade mal wirklich eine Pause gebraucht. Ja, genau. Ist es ja. gerade so? Da, danke, lieber Körper dass du mich daran erinnerst, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen Fokus auf mich lege. Ich ja? bin auch Mama von zwei Kindern und ähm, das Leben ist immer ein bisschen schneller als äh, bei manch anderen. Das merke ich immer dann, wenn ich keine Kinder habe, so wie gerade jetzt, wo ich dann so uh, plötzlich so viel Zeit habe. Äh, aber ja, das ist wirklich auch das, wo, und das macht, glaube ich, schon ganz, ganz viel aus, weil man selber für sich einfach mal ein bisschen positiver an die Sache rangeht und nicht mit so Frust. Und gerade... Wir beide, die mit Menschen zu tun haben, die vielleicht auch mit Problemen und Schmerzen kommen, ist mein Mindset auch oft gewesen am Anfang, ja, du darfst jetzt sowieso gar nicht krank sein. ja? Oder ich behandle ja. Kopfschmerzpatienten ähm, und gebe da so ein Versprechen von, eine Lösung zu finden, was es ja nicht gibt, aber ne, so werbe damit und dann äh, liege ich hier selber mit Kopfschmerzen. <lacht> Und auch da wirklich umzudenken, ja, geil, weil wenn ich jetzt Kopfschmerzen habe und finde jetzt Übungen, die mir helfen, ich kann meine ja. eigenen Übungen nochmal austesten und der Nächste, der kommt, den kann ich nochmal besser helfen, weil ich wieder nochmal reinnörden durfte, genau das, so, was du gesagt hast. Ne? Der nächste Kunde, der kommt mit dem Ellbogen, den wirst du viel geiler bedienen können als vorher. Und da ist es wieder dankbar.
0: Ja. Genau, weil jetzt beschäftige ich mich natürlich nochmal ein bisschen mehr mit, dieser, äh, mit diesem Körperteil und vielleicht auch mit den... Ähm, mit den Zusammenhängen schulterparat Brustkorb, Atmung, Becken, Füße, keine Ahnung, Also ich will jetzt nicht übertreiben, aber da gibt es natürlich mehr zu beachten als nur den Endelbogen. Ne? Die Schulmedizin wird jetzt vielleicht daher gehen und das ist kein Bash, Die guckt sich den Ellenbogen an, weil da ist ja der Schmerz, aber wir wissen ja mittlerweile in der Bubble, nee, da ist vielleicht das Epizentrum, aber vielleicht ähm, gibt es eine andere, einen anderen Zusammenhang, der noch viel plausibler ist und vielleicht auch viel nachhaltiger ist, wenn man auch das betrachtet. Ne?
1: Ja.
2: ja.
0: Witzig, dass du mir genau drei Tage nachdem das passiert ist oder zwei Tage mir diese Frage stellst. Das ist geil. weil Jetzt freue ich mich, mich auch, dass das nicht untergegangen ist, weil ich hätte jetzt gar nicht mehr darüber nachgedacht. Und für mich ist es ja mittlerweile auch selbstverständlich, aber ich freue mich, dass jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen mal da jetzt auch mal ähm, erleben dürfen, wie ich damit mittlerweile gelernt habe, umzugehen. Das war am Anfang ja, ach, jahrelang war das ja nicht so. Und das ist ja auch normal, weil wir haben ja gelernt, in Problemen zu denken, nicht in Lösungen. Ja, ja. scheiße, das ist nicht richtig, fängt das schon in der Schule an, Rotstift. Hier ist der Fehler, das ist das Problem. Aber das, was du alles gut gemacht hast, wird ja eigentlich nicht großartig wahrgenommen.
2: Mhm.
0: So denken wir ja in der Regel. Ne? Und auch beim Körper, das ist ja total schade, dass wir dann von, äh, von Problemen eigentlich sprechen. In der Regel ist es ja eigentlich so, ich rede jetzt nur von den ähm, chronischen Geschichten, das sind Hinweise. Ne? Und Hinweise soll ja nicht ein Problem sein, als Problem definiert werden, sondern eigentlich nur mh, als Möglichkeit hier etwas über sich zu lernen. Weil der Körper ist halt eben für etwas gemacht. Wir leben halt nun mal in einer Welt, wo wir diese PS des Körpers nicht mehr wirklich auf die Straße bringen, sondern ihn eigentlich für andere Sachen benutzen. Viel sitzen, viel ähm, am Rechner sitzen, die Augen die ganze Zeit nur äh, nah am Schauen, dann Thema Licht und das Essen und ach, was weiß ich. Ja, und wir werden unserem Körper einfach nicht gerecht und dass der sie dann manchmal rebelliert, ist doch völlig normal. Und das dürfen wir ja. verstehen, dass wir dann halt eben schauen müssen, dass wir unser Verhalten verändern. Schmerz ist ja eigentlich nur, das ist das, was Leon sagte in der Masterclass, und das fand ich sehr, sehr geil. Schmerz ist der Wunsch des Körpers nach Verhaltensveränderung.
1: Hm. Und er ist Oder nach Veränderung. Und Schmerz ist physiologisch, finde ich auch sehr, sehr geil. Also ähm, sich das nochmal wieder zu Gemüte zu ziehen, dass es nicht, ähm, dass das halt auch zum Leben dazugehört. Ne? Also gerade wenn man sein Training umstellt, ähm, dass das die Erfahrung, die ich auch mehr machen kann, wenn man ein System etwas verändert oder was du jetzt auch machen darfst mit deinem Ellbogen, du veränderst gerade was in deinem System und äh, ein Teil ist vielleicht noch nicht äh, 100% auf diese Systemveränderung vorbereitet. Genau. Und Gibt dir einen Hinweis darauf. ne? Und das geht mit dem Schmerz einher. Es das heißt aber nicht, dass da ein struktureller Schaden jetzt entstanden ist, sondern es ist einfach, vielleicht einfach nur Missverständnis von ähm, Probiozeptoren oder überhaupt irgendwas. Whatever.
0: Da. Genau, aber das ist ge geil, dass du das nochmal sagst. Das heißt nicht, dass da was kaputt ist. Ja. Ne? Ich verstehe die Menschen, also in meinem Fall kann ich davon ausgehen. Ja, wenn du jetzt sehr wenig Körper, äh, Ahnung vom Körper hast, du hast vielleicht irgendwas gemacht, wo du nicht si sicher bist, äh, dann lass es abchecken. Ne? Aber in der Regel, und das ist ja auch so, dass jeder, der zu mir ins Coaching reinkommt und der hat irgendwo Missempfinden, ich lasse es halt vorher mal abchecken. Guck, dass du sicher bist, dass da nichts kaputt ist. Weil ja. wenn wir wissen, dass da nichts kaputt ist, vor allen Dingen du weißt, ja, ich meine, ich muss es natürlich auch wissen, dann hast du aber die Sicherheit, ne, dass wir eher funktional das irgendwie äh, angehen dürfen, müssen. Ja. Ich versuche jetzt immer mehr müssen zu sagen. Ich versuche mich selber umzuerziehen. Ich finde müssen wie geil. <lacht>
1: ja. Ich bin gerade noch beim Dürfen.
0: <lacht> ja, das ist. du darfst auch dürfen, aber ich, 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 ich möchte auch müssen dürfen. Müssen, müssen dürfen. Nee, Ich sag dir, warum das mit dem, dürfen, äh, mit dem Müssen bei mir so präsent ist. Weil ich äh, mir neue Ziele gesetzt habe in verschiedenen Bereichen meines Lebens, die natürlich gekoppelt sind an, ähm, an positive Gefühle. Ne? Das sind Wünsche, die ich da habe, und wenn ich diese Wünsche in die Realität setzen oder bringen möchte, dann muss ich dafür gewisse Dinge tun. Nicht hoffen, nicht dürfen, sondern ich muss. Also ich ähm, erlaube mir dann auch hier wenig Raum. Ich erlaube mir schon einen Raum, wo ich auch mal ein bisschen äh, ausweichen darf. Aber ich möchte, um das zu erreichen, weil das ist ja mein Wunsch, möchte ich mich nicht, ich, das ist ja kein Zwingen, sondern ich möchte mir klar machen, ja, dann tue auch was dafür. Ne, weil immer nur dieses ganze Wischiwaschi-Gerede da draußen, was ich auch lange mit mir gemacht habe, ist es phasenweise im Leben wichtig und auch gut, weil es auch mal vielleicht Druck nimmt, gerade wenn ich so das Thema habe, so ich, und das hatte ich auch sehr lange ähm, und mit Sicherheit kommt das auch immer mal wieder durch, du bist nicht gut genug und so und wenn du dann noch sagst, ich muss jetzt aber das und ich muss jetzt das, so dann geht das nach hinten los. Ne? Aber wenn du dann da über dem Berg bist und du sagst, jetzt habe ich da gewisse konkrete Ziele, dann darfst du auch müssen, weil das katalysiert dich ja und dann merkst du halt, boah, das gibt jetzt noch mehr Erfolge und dann bist du noch mehr gehuckt und geil und so So sehe ich das halt mittlerweile. Ne? Man darf das differenzieren mit dem Müssen und mit dem Dürfen, aber jeder muss selber entscheiden, muss, ob er in gewissen Phasen des Lebens gerade nur darf oder muss. Ich bin gerade im Muss.
1: Sehr gut, du bist strenger zu dir. <lacht>
0: Ja, aber mit so einer mit so einer liebevollen Art, liebevoll streng. Wenn ich natürlich merke, ne, also das ist jetzt gerade im Training so, wenn ich jetzt merke, der Körper kann jetzt gerade nicht mehr, weil ich wirklich übertrieben habe, dann erlaube ich mir natürlich auch, weil ich muss es, der Körper hat es mir gesagt, hey, ist eine Auszeit, das gehst du mal drei Tage lang, machst einfach nur rumgammeln. Also das passiert bei mir nicht, weil ich diese zwei Monsterhunde habe, die wollen immer raus. <lacht> aber das kann ich ja jetzt nicht mehr als Training bezeichnen. Das ist ja einfach nur Wohltuend in der Natur sein, das Licht. Auch wenn es mal regnet, ich hasse es dann vielleicht in dem Moment, aber danach ist es geil. Ne? Ähm, das heißt, ich relativiere das Müssen, aber der Nordstern ist jetzt Müssen. Sehr gut. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Jetzt haben wir kurz hier Themawechsel gehabt. <lacht> Wo waren wir denn davor, vor den Müssen? Wir waren bei dem Körper, ähm, dass er dir...
1: Der Umgang mit dem eigenen Schmerz. Genau, gibt, ähm, genau die, nicht den Frust daran zu nehmen, sondern vielleicht die Chance darauf zu sehen, dass man daraus auch etwas lernen darf.
0: Mhm. Ich glaube, da ist auch das, was du eben gesagt hast, das Wichtigste, was wir eigentlich den Menschen mit auf den Weg geben ähm, dürfen, müssen.
1: Das dürfen wir tatsächlich. Okay, machen. alles Was klar. Ich lasse mich,
0: lass mich darauf ein. Dürfen ist, <lacht> ähm, sich selber zu erleben. Ne? Im Sinne von, du hast eben gesagt, dann, dann erkläre ich gar nicht mehr so viel. Ich mache nicht mehr den Erklärbär. Das verstehen die wahrscheinlich sowieso nicht, auch wenn es runterbrichst. Ähm, sondern, dass du sie einfach eher tun lässt. Weil wir haben ja dieses geile Vehikel hier. Körper. Ähm, weißt du noch, wie ich das äh, den Körper beschreibe mit nur einem einzigen Wort?
1: Nee. Sinnlichkeit. Aha. Warum? Weil er fühlt auf allen Ebenen.
0: Exakt. Ne? Das ist halt quasi unser Medium, womit wir erleben. Also wir haben unsere Sinne, ne? Augen, Propizeption, Pipapo, bla bla. Und das ist doch das beste Lernmedium schlechthin, wenn wir das dann eben auch benutzen und dann durch das Gefühl verstehen, ach krass, ja, das tut mir einfach gut. Ja, dann muss ich ja die Theorie dahinter nicht verstehen als mhm. Autonomalverbraucher. Sondern ich darf dann halt eben verstehen, krass, das ist für mich einfach ein geiles ich rede immer von Übungen im Werkzeugkasten. Ja. Du lernst dann halt immer mehr, dann hast du immer mehr Übungen im Werkzeugkasten und wenn du das dann irgendwann brauchst, packst du es aus. Und jeder Werkzeugkasten auf diesem Planeten ist halt individuell. Es ja. sind vielleicht viele Schnittstellen, weil wir alle Menschen sind, auf zwei Beinen unterwegs sind. Ja, da werden wahrscheinlich 80 Prozent der Werkzeuge gleich sein und dann fängt es halt eben an, individuell zu werden. Mhm. Was kannst du denn den Menschen mit auf den Weg geben, wenn es genau darum geht, wieder selber ins Fühlen zu kommen und dann quasi auch mal da ähm, zu erleben, was sagt der Körper denn gerade da? Idealerweise natürlich, was, was gut ist. Was sind so die Dinge, die du den Menschen mitgeben wollen würdest, dürfen, müssen, können? Ja,
1: sich tatsächlich allem bewusst zu sein. Also alles, was passiert, sich bewusst zu sein. Also ich gehe jetzt mal davon aus, jemand kommt, ist krank, geht zum Arzt, ist frustriert, weil er nur zwei Minuten drin war, nur eine Toilette bekommen hat und keine Antwort bekommen hat, dann darf man sich dem Thema Frust bewusst sein. Warum bin ich denn frustriert? Weil ich keine Lösung gefunden habe. Was würde mir helfen, eine Lösung finden? Wie finde ich eine Lösung? Also wirklich ähm, gar nicht so dieses, ähm, alles zu fühlen, was da ist. Auch ähm, was passiert gerade mit mir, wenn ich krank bin? Ich muss ruhen. Tut mir Ruhe vielleicht gerade gut. Ja, mir tut's gut, geil, schön. Ähm, wie bei dir mit dem Ellbogen, ähm, ich, ich fühle, dass ich was verändern muss. Ich darf was verändern. Du musst, andere dürfen. <lacht> ich darf etwas verändern. Ich darf. Das ist, okay. das ist äh, wunderbar, dass man wirklich äh, alles fühlt, was so in sich ist, und sich davon auch gar nicht äh, beunruhigen lässt oder sich irritieren lässt. Weil das, was man selbst, wir tragen meist die Antwort in uns selber. Wir brauchen manchmal äh, jemanden, der uns darauf äh, hinstößt, mit einem vielleicht müssen oder dürfen. <lacht> Aber die an wenn, wir die an wenn wir auf die Antwort selber kommen, ist sie hochwirksamer, als wenn sie uns jemand. Absolut,
0: absolut. Bin ich voll bei dir.
1: Das ist das, was, ich, was, was eigentlich auch meine Intention war für dieses Thema um da nochmal zurückzurudern, wirklich ähm, alles, was an Informationsflut auf uns reinkommt, und das ist enorm viel, sei es Ernährung, sei es Sport, sei es Training, Krafttraining oder funktionelles Training, Atmung oder Nichtatmung oder Yoga ist jetzt doof oder weil es Atmung, all das, was da jetzt kommt, alle Themen, die da gerade bedient werden und auch das, was der Arzt macht oder nicht macht oder uns sagt oder nicht sagt, das dürfen wir ganz uns wirklich mal auch wieder auf uns besinnen und sagen, Mensch, was ist mein Weg? Und jeder Weg ist in Ordnung. Absolut. Der Weg ist in Ordnung, dass jemand sagt, ich gehe nur zum Arzt, nimm meine Tabletten und das ist das Einzige, was ich im Moment leisten kann, weil für mehr habe ich keine Energie. Ich habe nicht mehr Energie, rauszugehen, und um mich damit zu beschäftigen, sondern ich glaube dem weißen Mann. Dann ist das total in Ordnung. Für alle anderen äh, ist das vielleicht nicht in Ordnung. Und das ist... Ähm, das, was ich, glaube ich, was ich nochmal die Intention nicht geben wollte. Und das Mindset, in sich selbst zu investieren, kann nie verkehrt <lacht> sein.
0: Und da packte sie sich an die eigene Nase. Ja. <lacht> genau. Ja, aber das finde ich, find ich sehr, sehr ehrlich, dass du da auch so offen bist. Danke.
1: Ja, und ich finde, das muss auch sein, Ehrlichkeit. Und das ist ja. auch das, was ich heute auch mit, mitgeben wollte, was mir wichtig war. Wenn ich mit meinem Wissen an die Grenze komme, dann ist ein Umgang, sich da nochmal reinzudenken für sich selber und selbst eine Lösung zu finden, oder ein Umgang ist es, finde jemanden, der sich damit auskennt und arbeite mit ihm zusammen. Und das ist das, was ich erwarte von unseren Ärzten eigentlich. Ja. Wenn sie selber für sich wissen, die Tablette ist eine Kurzzeitlösung, dann guck doch bitte um an deinem Standort, wo sind denn die Experten? Und schließt ja. dich kurz. Nimm dir die Zeit. Ich hatte einen Kontakt mit dem Hausarzt, der mir Patienten für, ähm, geschickt hat und Fand ich super, habe mich bedankt in der E-Mail, habe ihnen vorgeschlagen, sich nochmal zusammenzusetzen, damit ähm, ich ihm alles nochmal erklären kann, wo, wie ich arbeite. Und seine Antwort war, ähm, ich weiß, das ist nicht richtig, aber dafür habe ich keine Zeit. Und das dachte hm. ich, schade, ne, weil das wäre genial. Also ne, und das ist das, was ich sagen wollte einfach. Networking und Selbstfürsorge, das ist wichtig.
0: Hm. Aber ich bin mir sicher, du wirst genau diese Ärzte treffen, die sich dafür Zeit nehmen.
1: Ja, habe ich auch schon. Also, ne?
0: und ja, ja siehst du. Ja.
1: Aber es ist halt wichtig. Ne? ist umso wichtiger. Man kann nicht alles wissen. Keine Aber das ist,
0: das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, das will ich jetzt nochmal zum Abschluss mit auf den Weg geben. So, Wir dürfen auch von gewissen Dingen nicht zu viel erwarten. Ne? Thema Gesundheitssystem. Klar sind das alles ähm, studierte Menschen und haben extrem viel auf dem Kasten. Aber wenn ich mich darauf verlasse, dann verlasse ich mich nur auf die Fachlichkeit, da sind aber auch Menschen hinter diesen ähm, Berufen. Und das kann halt eben auch sein, dass da mal, jetzt bin ich mal richtig salopp, auch mal Menschen dabei sind, die ganz andere Werte haben und vielleicht aus meiner Wertesicht Arschlöcher sind. Ja. Also, und die hast du aber überall. Das hast du in der Politik, das hast du äh, im öffentlichen Dienst, das hast du bei der. Ach, das hast du überall. Ja, und das darf ich auch mal mit einfließen lassen. Ja? Ist da überhaupt ein Mensch vor mir, der ähnliche Werte hat? Weil wenn der nicht die ähnlichen Werte hat, dann denkt der sowieso ganz anders. Der hat eine ganz andere Denkstruktur und der mag vielleicht das Gleiche studiert haben wie ein anderer Arzt, der mich aber ganz anders abholen kann. Der hat das gleiche Fachwissen, aber der hat einfach ein anderes Wertesystem. Der fängt mich ganz anders auf und der weiß auch vielleicht, mich ganz anders anzufassen, auch mit Worten und kann mich da vielleicht auch emotional ganz anders auffangen und schon bin ich da besser bedient.
1: Ja, aber auch das ist deine Intuition, dein Bauchgefühl. In dem Moment spürst Stimmt. du das. Ist der mir Stimmt. sympathisch oder ist der mir nicht sympathisch? Und auch dann darfst du selbst entscheiden, ey, der ist mir nicht sympathisch. Hm, Vielleicht zweifle ich das Ganze an, was er mir erzählt. Ob mhm. es für dich das Richtige ist. Und genau das ist es. Bauchgefühl, auf sich selbst hören. Ja, super, wichtig. Werte, ja, hast du recht.
0: Also ist quasi das Fazit dieser Podcast-Folge mehr auf deinem Bauchgefühl. Ja. Geil, das gefällt mir. Sollen wir die Podcast-Folge so nennen? Das Gesundheitssystem und das Bauchgefühl.
1: Ja, ist geil, ist gut, ja.
0: Ja, dann machen wir das. Alles klar. <lacht> gut, dann hast du noch irgendwas, was du grundsätzlich noch zum Abschluss sagen wollen würdest?
1: Nee, vielen lieben Dank. Cool.
0: Ja, danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. <lacht> Wo findet man dich?
1: Feel free Bad Segeberg. Bianca Defke, genau. Bin er gut. Pack rein.
0: Pack <lacht> mal in die Shownotes rein. Also, wer da Bock hat, die Bianca nochmal näher kennenzulernen, der guckt dann ja, einfach in die Shownotes. Da kriegst du quasi nochmal ein paar Links mehr. Und wenn du Fragen hast, gerne her damit. Entweder an Bianca direkt, gerne auch an mich.
2: Sehr Ansonsten
0: gern. genieß deinen Körper, genieß deine Seele, genieß deinen Geist, genieß deinen Tag, genieß dein Leben, genieß deine. Freunde, deine Familie und so weiter. Das ist auch genug gequatscht. Tschüss. <lacht> Ciao.
2: Mhm.